0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt alle hier eingeschaltet haben, mit dabei sind. Wenn wir das päpstliche nachsynodale Schreiben Amoris Laetitia von Papst Franziskus betrachten, die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Das der erste Satz dieses Schreibens und zugleich Drückt es aus, was genau hinter diesem Schreiben steht. Darüber haben wir hier in einigen Sendungen äh, mit Pfarrer Dr. Christian Schulz schon gesprochen. Dieses Schreiben näher betrachtet in all seiner Tiefe und in all seiner Ausführlichkeit. Eine große Betrachtung eben der Freude, der Liebe, die in den Familien gelebt wird und die zugleich die Freude der Kirche ist. Darum geht es auch heute Abend. Wir schauen in das achte und neunte Kapitel dieses Schreibens und wir freuen uns, dass sich auch heute Abend wieder Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hanbach in der Oberpfalz die Zeit genommen hat. Für uns diese Stunde Rede und Antwort steht. Der Mann kennt sich in diesen Fragen Ehe und Familie wirklich bestens aus. Das ist sein Thema. Wir haben ihn heute telefonisch in Berlin zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend Pfarrer Schulz.
1: Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich grüßen, Herr Dornis, und mit Ihnen gemeinsam auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen herzlichen Dank auch für die Gelegenheit weiter über dieses wichtige Thema sprechen zu können.
0: Bevor wir heute dann, Pfarrer Schulz, auf dieses achte und dann auch das Abschlusskapitel, das neunte, schauen, lassen Sie uns nochmal einen kurzen Rückblick werfen. Dieses Schreiben an Maurice Laetitia, ich habe es angedeutet, das spannt schon einen sehr weiten Bogen, um dieses Thema Familie da geht es nicht nur um Ehe, da geht es wirklich um Familie im breitesten Sinn. Was haben wir da schon so alles für Aspekte hier in dieser Sendung betrachtet? Muss jetzt nicht vollständig sein, aber nur um so ein bisschen Gefühl, Intuition dafür zu kriegen, was so alles da drin steckt in Amoris Laetitia.
1: Ja, also grundlegend erst einmal das positive Darlegen eines auch biblischen Verständnisses von Ehe und Familie, Anknüpfungspunkte insbesondere beim Schöpfungsberichten der Genesis, aber dann auch bis über die Psalmen ins Neue Testament hineingehend äh, die Würdigung der Familie durch Jesus selber, nicht nur in seinem Handel, seiner Stellung zur Ehe selber, sondern insbesondere natürlich auch dadurch, dass er in eine Familie hineingekommen, hineingeboren ist, also selber Glied einer Familie war äh, in seiner, äh, des Sohnes Menschwerdung. Wir haben äh, dann vor allen Dingen auch äh, charakterisiert, in welchen vielfältigen Schwierigkeiten sich ihren Familie auch in aller regionalen Unterschiedlichkeit in der Welt befinden kann. Es sind äh, Probleme, die aus den sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Verhältnissen oftmals auch Missständen erwachsen, Bedrängnisse, die Familien zusetzen und die schon von der Wurzel her Ehen und auch Familiengründungen erschweren. Wir haben auch benannt bekommen, gewisse Strömungen unserer Zeit, die Ideologien darstellen, die Ehe und Familie im Grunde genommen letztlich auflösen, ganz und gar in Frage stellen oder umdeuten wollen. Da geht es um den sogenannten Gender Mainstreaming zum Beispiel oder auch die Frage, Ehe tatsächlich nur Mann und Frau, wie sieht es da aus, insbesondere auch von der Definition her, dass wesentlich zur Ehe auch das Moment der Fruchtbarkeit gehört. Es wird aber dann auch darauf hingewiesen, dass wir Familie zugleich von diesem engen Verständnis her durchaus weiter deuten müssen und dürfen, dass es Kernfamilie gibt als Keimzelle der Gesellschaft und damit auch der Kirche, aber dass Familie äh, auch immer mehr ist und sein kann als das. Bis dahin, dass Familie sich weitet in einer großen Offenheit äh, für die Nächsten, also im Grunde genommen sich einbinden lässt in das ganze Sozialgefüge, das Umfeld, in dem sie selbst ja äh, verwurzelt ist und in einem lebendigen Austausch damit zu stehen hat. Es ist vom Ehesakrament gehandelt worden, um das noch einmal zu vergegenwärtigen, auch die beständige Lehre der Kirche zur Sakramentalität und damit auch zur Unauflöslichkeit der Ehe und damit verbunden auch noch einmal in Erinnerung gerufen worden, dass jene Aspekte, die mit der Fruchtbarkeit der gelebten Geschlechtlichkeit in der Ehe weiter natürlich Geltung haben. Hierzu wurde auch im Gang des Textes immer wieder auf einschlägige, vorherige, frühere Lehramtsdokumente verwiesen. Äh, immer wieder begegnet uns auch in Zitaten äh, Hinweis auf Familiaris Consortio, auf äh, Humani Vitae, an den entsprechenden Stellen, wo diese Thematiken behandelt werden. Und es ist äh, dann auch in einem äh, eher meditativen Teil das ist sogar vor äh, einigen anderen Aspekten, die ich gerade schon genannt hatte, äh, die Liebe selber betrachtet worden. Ähm, Leitfaden ist da äh, der Begriff der Liebe im um, Hohelied äh, aus dem Neuen Testament, äh, was uns da begegnet und im Grunde genommen wird hier deutlich gemacht, welche Grundhaltung in der menschlichen Begegnung im Miteinander zwischen Mann und Frau, den Ehepartnern, aber überhaupt, zwischen allen Gliedern einer Familie zu herrschen haben, damit äh, es im auch geistig-geistlichen Sinne wirklich ein fruchtbares Miteinander ist. Geduld und äh, Beharrlichkeit, ähm, nicht nachtragend zu sein, dem anderen wohlmeinend zu begegnen. Und all diese Aspekte sind dort behandelt worden. Und schließlich haben wir auch, äh, was ja ein Grundanliegen auch von Amoris Letizia ist, jene Punkte, die so wichtig sind, die sich auf die Hinführung zur Ehe hin, Begleitung von Ehepaaren und auch Begleitung jener, die in, dazu werden wir ja später noch konkreter kommen in der heutigen Sendung, die sich in irregulären Situationen befinden. Das heißt also eine ganz große und weite Betrachtung dessen, was notwendig, aber auch möglich ist in der pastoral, um Ehe und Familie zu einem größeren Gelingen zu verhelfen, gegen alle Widerstände und auch inneren Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gilt.
0: Das Gelingen der Familie, das Gelingen des Miteinanders, da geht es eben auch gerade diesem Schreiben um das, was wir pastorale Begleitung nennen. Und im achten Kapitel nun, das ist überschrieben mit Begriffen schon, wo man merkt, da ist ganz klar Papst Franziskus dahinter, das sind so seine großen Worte, das, was er immer wieder gebraucht. Das heißt dort die Überschrift »Die Zerbrechlichkeit begleiten« unterscheiden und eingliedern. Begleiten, unterscheiden, eingliedern. Was das im Einzelnen bedeutet, darauf müssen wir hier in dieser Sendung, wenn wir heute wieder über Amoris Laetitia mit Ihnen, Pfarrer Christian Schulz, sprechen, müssen wir das schon auseinandernehmen. Fangen wir aber mal mit der Zerbrechlichkeit an. Warum steht hier dieses Wort, die Zerbrechlichkeit? Was ist gemeint?
1: Das ist die Erfahrung, dass eben in Verbindung mit der menschlichen Schwäche, ähm, eben nicht alles immer dem Ideal äh, entspricht in unserem Leben. Das ist nicht nur im Bereich von Ihren Familie, sondern es ist ja eine allgemeine Erfahrung, die wir, wenn wir auch bemüht sind, ein Leben aus dem Glauben zu führen, immer wieder machen, dass wir schwache und sündige Menschen sind, dass wir versagen und auch oftmals hinter Ansprüchen, die an uns herantreten, auch in. Normen in objektiv, objektiven Forderungen, dass wir denen nicht genügen. Und äh, ganz konkret ist es natürlich so, dass es die Erfahrung von äh, zerbrochenen und zerbrechenden Beziehungen gibt. Von äh, Ehen, die äh, offensichtlich, gemessen an dem Vorhaben, sich lebenslang die Treue zu halten, äh, gescheitert sind. Und äh, das geht natürlich äh, nicht nur als ein Bruch durch die Beziehung der beiden Ehepartner, sondern betrifft in der Folge dann ja alle, die in diesem Sinne zu dieser Familie gehören. Die Kinder sind involviert, aber natürlich auch das umgebende Umfeld. Und diese Zerbrechlichkeit ist eine Realität. Und ich denke, das können wir ja auch aus unseren eigenen Lebensumfeldern, aus unseren eigenen Familien bestätigen. Ich möchte fast sagen, wer von uns, die wir jetzt miteinander reden, aber auch unseren Zuhörern hat nicht auch im engsten Umfeld genau solche Beobachtungen und mitunter auch schmerzlichen Erfahrungen gemacht oder machen müssen.
0: Und wenn wir jetzt davon sprechen, wenn Papst Franziskus davon spricht in Amoris Laetitia, von dieser Begleitung, Unterscheidung und Eingliederung, Sie haben von gesagt, was möglich und was notwendig ist, beziehungsweise umgekehrt, je nachdem, was notwendig und was möglich ist. Was ist jetzt angesichts äh, solcher zerbrechlichen Situationen, Gehen wir ruhig direkt auch auf die sogenannten irregulären Situationen. Was ist da seiner Ansicht nach so alles an Begleitung, Unterscheidung und Eingliederung notwendig und möglich?
1: Ich glaube, der Hauptaspekt ist zunächst einmal genau hinzuschauen. Erst einmal muss man wahrnehmen, es gibt natürlich schon eine Differenzierung innerhalb der irregulären Situationen als solche. Nicht jede ist gleich. Einige werden beispielhaft genannt. Es sind äh, beispielsweise äh, Beziehungen, die äh, vorehelicher Art sind, äh, wo aber den Verbundenen miteinander bereits vorschwebt oder bewusst ist, dass dieses Zusammenleben durchaus auch in eine sakramentale Ehe hineinmünden soll. Es sind äh, aber auch äh, Beziehungen genannt, in, in denen das überhaupt keine Rolle spielt. Aber eine gewisse Festigkeit zumindest äh, nicht nur dokumentiert ist, sondern auch gegeben ist, indem zumindest eine zivilrechtliche Eheschließung vorliegt. Und es wird schließlich auch von irregulären Situationen äh, gesprochen, die sich auf den Zustand der sogenannt wiederverhaltet Geschiedenen beziehen. Ich, ich verwende diesen Begriff jetzt auch, obwohl er ein bisschen irreführend ist. Es gibt ja, wenn überhaupt, dann ein Gültiges Eheband, das besteht von dem zu sprechen ist. Es geht dann eben äh, um jene, die in einem gültigen kirchlichen Sinne gültigen Eheband sich befinden und dann auf eine neue Art und Weise eine dauerhafte Partnerschaft ähm, eingegangen sind und insbesondere äh, auch in einer zivilrechtlichen Eheschließung das noch eine Festigkeit bekommt. Und es gilt in der Wahrnehmung, das ist ein Grundprinzip, das für all diese Situationen zu berücksichtigen ist, gilt in der Wahrnehmung dieser irregulären Situationen das in ihnen enthaltene Positive zu entdecken. Aber wenn wir den Text genau betrachten, es geht nicht darum, dann bei dem positiv Erkannten stehen zu bleiben, dass es auch dort echte und aufrichtige Liebe gibt, das Mühen um Treue, um Gemeinschaft, um Fürsorge. All diese Dinge sind ja in sich positiv, aber eben nicht dabei stehen zu bleiben und zu sagen, nun gut, wenn das da verwirklicht ist, dann sind gewissermaßen diese irregulären Situationen geheilt, sondern diese positiven Momente, die mehr oder weniger stark ausgeprägt vorhanden sind, als Anknüpfungspunkte für die Begleitung, die Pastoral zu sehen. Und insofern ist das Ziel immer vor Augen, nämlich äh, die, den Menschen zu helfen, den Betroffenen äh, im Grunde genommen aus dieser irregulären Situation einen Weg herauszufinden in einen geordneten Zustand mit anderen Worten oder ganz einfach gesagt in die sakramentale Ehe hineinzufinden, wenn es denn möglich ist. Bei den beiden erstgenannten Situationen ist das ja in der Regel möglich, wenn keine Ehehindernisse vorliegen. Äh, anders ist es natürlich gelagert bei jenen, die an einem gültigen Eheband gebunden sind. Da ist natürlich die Zielvorgabe, es sei denn, es kann, aber ich sprach ja von einem gültigen Eheband, eine Eheannullierung durchgeführt werden. Äh, die Zielvorgabe nicht vor Augen, dass das später als von einer irregulären Situation in eine objektiv ordentliche überführt werden kann, weil ja eine äh, weitere sakramentale Ehe ausgeschlossen ist. Aber noch einmal, das ist ganz wichtig, äh, in der Wahrnehmung äh, nicht nur verurteilend vorzugehen und zu sagen, das entspricht nicht dem, was äh, uns in Jesus Christus mitgegeben hat, entspricht nicht äh, dem Ideal der christlichen Ehe, äh, sondern äh, wir erkennen hier positive Momente und an denen wollen wir uns festhalten und versuchen, sie zu einer größeren Entfaltung und Reife zu bringen und letztlich auch in die Frucht einer sakramental gültigen Ehe zu überführen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über Amoris Laetitia, das nach Synodale Schreiben von Papst Franziskus. Es geht um die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird zugleich, die Freude der Kirche und dazu sind wir hier wieder im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz und heute geht es eben um das berühmte achte Kapitel in diesem Schreiben, wo es darum geht, die Zerbrechlichkeit der Familien begleiten, unterscheiden und einliedern der Papst. Pfarrer Schulz wird immer nicht müde zu betonen. Das haben auch schon seine Vorgänger getan, zu sagen, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, was auch immer ja die Diskussion bei uns bestimmt, nämlich die Wiederverheiratet-Geschiedenen. Da haben die Päpste immer betont, auch wenn es hier sakramentale Einschränkungen zum Beispiel gibt, ist es wichtig, dass Wiederverheiratet-Geschiedene in einer sogenannten irregulären Situation, wie das immer im Jargon heißt, dass sie wissen, und dass das auch ihnen deutlich gezeigt wird, dass sie das erleben können in der gelebten Kirche, dass sie nicht exkommuniziert sind. Warum war das oder ist das den Päpsten immer so wichtig, das zu betonen? Warum muss man das einfach so laut und deutlich sagen?
1: Exkommunikation als solche durchaus von ihrer Bedeutsamkeit dazu führen kann, dass die Betroffenen sich ganz und gar getrennt fühlen von der Kirche. Eine tatsächliche Trennung im tiefen Sinne kann es nicht geben. Das Band durch die Taufe ist und bleibt ja bestehen. Aber äh, es wäre ja in sich ein Widerspruch, wenn man eine Exkommunikation, also einen gewissermaßen Ausschluss aus der Gemeinschaft äh, aussprechen würde. Und zugleich die Tendenz hat, äh, eben gerade diese Betroffenen äh, in das Leben der Kirche, soweit es eben Möglichkeiten gibt zu integrieren und ihnen auch die Mittel an die Hand zu geben, die die Kirche ihnen zu bieten hat, um gerade auch in diesen irregulären Situationen unter diesen Umständen ganz konkret das Christsein zu leben und in dem Sinne auch weiter Anknüpfungspunkte für die Gnade aufrechtzuerhalten. Es geht also im Grunde genommen darum, Niemanden alleine stehen zu lassen. Und deshalb ganz deutlich, Papst Franziskus weist darauf hin, und das ist ja auch ganz richtig, sie sind nicht exkommuniziert, aber sie sollen auch nicht das Gefühl haben, exkommuniziert zu sein. Ich möchte noch einmal im Rückgriff auf die Unterscheidung der irregulären Situationen auch darauf hinweisen, dass es nicht nur um in der Art verschiedene irreguläre Situationen geht, die wir genau betrachten müssen, sondern dass es auch innerhalb bestimmter Arten der irregulären Situation, nehmen wir die geschiedenen eben auch wieder heraus als Beispiel, äh, gilt ebenso dort wiederum genauer hinzuschauen und zu erkennen, was hat zum Beispiel zum Auseinandergehen äh, oder zum Weggehen aus dem vorherjährigen und immer noch gültigen Eheband geführt, also zur Trennung der wirklichen Ehepartner. Was sind da die Umstände gewesen? Wo liegt auch gegebenenfalls Schuldhaftigkeit auf welcher Seite vor? Dann ist die Frage zu stellen, welche Motive haben jetzt in eine neue, irreguläre Verbindung hineingeführt? Gibt es gar, das hat ja Familiaris Consortio Johannes Paul II. ja auch schon darauf hingewiesen, gibt es gar aus einer neuen Partnerschaft, Kinder für die Verantwortung zu übernehmen ist. All diese wirklich konkret und auch immer sehr differenziert zu bewertenden Lebenssituationen sind natürlich mit zu berücksichtigen, wenn wir versuchen, auf einem gewissen Weg die Betroffenen zu begleiten, aber auch einzuschätzen, was die echten Bedrängnisse sind, die ihnen zusetzen. Das ist eben ganz, ganz zentral, genau hinzuschauen und auch den Einzelfall wahrzunehmen.
0: Und darüber sprechen wir hier in dieser Sendung, wie wir das aus der Sicht von Amoris Laetitia, dem nachsynodalen Schreiben von Papst Franziskus, zu sehen, zu interpretieren haben, Pfarrer Schulz. Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass man eben diese Situationen konkret unterscheiden muss und gerade auch fragen muss nach Schuld, nach wie sind äh, irreguläre Situationen zustande gekommen. Und jetzt nehmen wir mal das am häufigsten genommene Beispiel, was dann auch tatsächlich immer für die meisten Diskussionen sorgt. Die Kirche kann da durchaus ziemlich hart in ihrem Urteil sein. Sie kann nämlich sagen, auch wenn subjektiv im Grunde so gut wie keine Schuld vorliegt, ähm, also das Stichwort jemand wird aus der Ehe heraus verlassen, möglichst am besten noch ähm, möglichst hart und möglichst demütigend. Also das schwächste Lied in der Kette, ähm, eine, sagen wir, junge Frau Anfang äh, 20 hat ihr Leben noch vor sich, ähm, hat eine gültige Ehe geschlossen, ähm, die ist unauflöslich mittlerweile, wird verlassen und soll jetzt für den Rest ihres Lebens äh, allein bleiben. Das ist, schon, das ist schon eine harte Sache. Wieso ist eine Kirche an der Stelle so unerbittlich so hart?
1: Es geht um das, was das Ehesakrament wesentlich ausmacht, und das ist eben auch als ein ganz zentraler Aspekt die absolute Unauflöslichkeit der Ehe. Und das Problem ist ja nicht so sehr das Auseinandergehen, es gibt Situationen, in denen es nicht nur eine Möglichkeit ist, sondern sogar geboten scheint, dass die Ehepartner getrennt voneinander leben. Sondern es geht ja dann auch im zweiten Gang um die Frage einer neuen Verbindung, die man eingeht. Das ist ja zwar in einem Zusammenhang miteinander stehend, aber es sind doch zwei Aspekte, die wir auch wieder getrennt betrachten müssen. Die Problematik fängt ja nicht bei der eigentlichen Trennung an, sondern fängt an, sobald eine neue Beziehung eingegangen wird. Und da müssen wir sagen, wenn diese neue Beziehung, das ist gewissermaßen eine, etwas pointiert, aber der zentrale Aspekt, der in der kirchlichen Tradition immer als der wesentliche Aspekt für die Materie des Ehebruchs qualifiziert wird also wenn in dieser äh, dauerhaften beziehung geschlechtliche aktivität stattfindet die an und für sich nach der kirchlichen lehre nur dem der ehe vorbehalten ist dann haben wir es mit ehebruch zu tun und äh, das hat ein solches gewicht das äh, gesagt werden muss dass das bestimmte folgen hat äh, insbesondere geht es da nicht nur um die Frage der persönlichen Schuldhaftigkeit und auch die Konsequenzen, die man da zu tragen hat, sondern insbesondere auch um die Frage des öffentlichen Raums in, innerhalb der Kirche, sagen wir einmal, der Wahrnehmung und die Frage, wie wird die Unauflöslichkeit, wie wird das Ehesakrament als Ganzes auch geschützt vor einer Nivellierung? Also wie wird es vor einer Abwertung bewahrt? Und die, zum Beispiel die Verweigerung des Kommunionempfangs für Menschen, die sich in dieser Situation befinden, ist letztlich auch in diesem Sinne zu verstehen und motiviert. Was Sie gesagt haben, trifft ohne Zweifel zu. Es ist hart. Ja, äh, deshalb braucht es auch Begleitung darin. Aber es ist nicht unmöglich. Auch die aus der gültigen Ehe folgenden Konsequenzen in Übereinstimmung mit der Kirchenlehre, kirchlichen Lehre auf sich zu nehmen. Es ist nicht unmöglich.
0: Also kann man sagen, das ist so der Punkt, wo das, was man manchmal so leicht dahin sagt, die Kirche ist die Mutter und die Hüterin und äh, Priester und Bischöfe sind Hirten ähm, und wir sind eine Familie Gottes und Kinder der Kirche und alles das. Ähm, hier muss sich das dann wirklich äh, bewähren. Hier hört das auf, so eine schöne Sonntagsrede zu sein, sondern ganz echtes Leben. Ja, es ist
1: auch ganz klar, bei allem, was über Amoris Laetitia diskutiert wird, insbesondere was jetzt konkret den Kommunionempfang für sogenannte Widerverhaltung Geschiedene anbelangt, ganz klar, dass hier an keiner einzigen Stelle die Unauflöslichkeit der Ehe infrage gestellt wird. Sie wird unterstrichen, hervorgehoben und es wird an einigen Stellen ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es an dieser stehenden Forderung keine Möglichkeit des Abstrichs gibt und dass auch es da keinen Kompromiss gibt. Das bedeutet also etwa die Frage nach einer möglichen Zweitehe oder so etwas, die auch sakramental sein könnte, trotz eines vorgängig bestehenden gültigen Ehebandes, wird gar nicht erst in Betracht gezogen. Das ist mal ganz wichtig. Äh, deshalb wird tatsächlich auch davon gesprochen, dass äh, wiederverhaltet geschiedene auch nach der Beurteilung von Amoris Letizia in einem zumindest objektiven Zustand äh, der Sünde sich befinden. Das heißt also, der Sachverhalt, der objektiv gegeben ist, kann von der Materie, mitunter auch von den Umständen, als sündhaft qualifiziert werden, so wie das die Tradition bisher eben auch gemacht hat. Aber es wird dann der Aspekt des Subjektiven ins Spiel gebracht. Und im Grunde genommen entbrennt hier die Diskussion, wie das möglich ist, in Einklang zu bringen und überhaupt, ob das so in dieser Weise möglich ist.
0: Und jetzt müssen wir unbedingt unsere Anrufer in die Sendung nehmen. Eine Frau, die anonym bleiben möchte, wartet schon eine geraume Zeit. Jetzt haben wir sie aber auf Sendung. Grüße Gott, guten Abend, jetzt sind Sie dran.
2: Guten Abend. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Ich bin 81 Jahre alt und vor drei Jahren habe ich meinen Mann im Krankenhaus besucht. Die Ärztin hat mir vorhin gesagt, er kommt als schwerer Pflegefall zurück. Ich hatte alles schon vorbereitet. Und dann habe ich da seine Freundin getroffen, die mir mitgeteilt hat, dass sie schon 30 Jahre mit ihm liiert ist und dass er jetzt nach dem Krankenhausaufenthalt zu ihr kommen soll. Und ich bin dann gegangen. Ich habe nicht um ihn gekämpft. Und ich fühle mich irgendwie schuldig, was habe ich falsch gemacht, dass das überhaupt so runtergerutscht ist. Ich äh, habe keine Probleme, äh, finanzielle Probleme, weil ich war Lehrerin und habe mein, meine Pension und komme zurecht, aber ich habe immer wieder, geht es in mir hoch, was habe ich falsch gemacht.
0: Auch eine... Besondere Situation. Danke für diesen Anruf. Herr Pfarrer, wie geht man als Seelsorger mit so einer Frage, mit so einem Leben dann um?
1: Ja, ich kann jetzt natürlich nur allgemein äh, antworten darauf, äh, weil ja das Drängende für die Anruferin das ist, sich selbst zu fragen, was sie falsch gemacht hat. Das ist sicher auch ein Ansatzpunkt, der wichtig ist, sich selbst und nach den eigenen Anteilen zu fragen. Aber andererseits müssen wir in der Seelsorge auch Betroffene davor bewahren, gewissermaßen in einer skrupulösen Haltung alles auf sich nehmen zu wollen und quasi nur danach zu fragen, wo das eigene Unvermögen ist und nicht auch das Ganze im Gesamt zu, zu betrachten. Ich kann das natürlich weder auflösen jetzt noch klären. Aber ich würde sagen, wenn sie es nicht bereits getan hat, eben tatsächlich Möglichkeit suchen, das nicht nur in ihren eigenen Überlegungen zu durchdenken und zu erwägen. In der Regel kreist man dann doch um dasselbe immer und kommt zu keinem Ergebnis und kann nicht herauskommen, sondern wirklich das Gespräch mit einem Seelsorger zu suchen und vielleicht auch in einer etwas längeren Phase der Begleitung das eheliche Leben einmal insgesamt durchzugehen, auszubreiten. Manchmal sind es ja auch Aspekte, die nicht irgendwann in der Ehe sich ergeben haben, sondern man kommt darauf, dass sie vielleicht schon vorgängig bei einem selber, beim Ehepartner in gewisser Weise angelegt gewesen sind. Und ich denke, eine Aufarbeitung, sofern das möglich ist, auch wenn nur einer der Beteiligten eben daran arbeitet, wäre sicher sinnvoll.
0: Und hier muss man ganz äh, deutlich sagen ganz offensiv auch die Unterstützung des Seelsorgers vor Ort suchen und wenn der dann auch sagt, also der kennt dann auch ähm, viele, viele kirchliche Adressen, wo man sich hinwenden kann. Die Kirche bietet da wirklich, also in allen deutschen Diözesen gibt es da unzählige Angebote der Ordinariate für Eheberatung, Begleitung, Gespräch etc. Also das, da leidet die Kirche wirklich keinen Mangel. Da gibt es viele Engagierte Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sich dann auch wissen, wohin man sich in so einem Fall wenden kann und Hilfe und Beratung und geistliche Begleitung auch finden kann. Danke für Ihren Anruf, alles Gute und jetzt müssen wir zur Frau Dold, die wartet auch schon eine ganze Weile in der Leitung, aber jetzt sind Sie dran. Guten Abend, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Also das ist ja eine ganz vielschichtige Angelegenheit. Ich aber, ich stamme, wir sind eine gut katholische, schon lang bestehende Ehe. Ich habe selber elf Enkel, die alle Freunde oder Freundinnen haben, wenn das Thema Eheschließung zur Sprache kommt. Da wird also, wenn ich äh, auf die sakramentale Seite tendiere... Da spüre ich, dass da, das ist keine Ablehnung, sondern das ist eine gewisse Unwissenheit. Ich bedauere, dass die pastorale Betreuung dieser Jungen, die da zusammenleben, oft sehr mangelhaft ist. Und vielleicht drücke ich mich falsch aus. Aber Sie wissen vielleicht, was ich meine. Man müsste diese jungen Menschen zusammennehmen und mit ihnen über die sakramentale Seite der Ehe sprechen. haben
0: Frau Dold, alles Gute. Danke für Ihren Anruf. Ich Gehe jetzt mal ein bisschen hart dazwischen, aber weil wir Pfarrer Schulz da genau im achten Kapitel von Amoris Laetitia sind, genau darum geht es hier auch ausführlich. Die Kinder, die Enkel, die vorehelich Zusammen sind einfach ähm, die eher nicht schließen, aber ja nicht unaufgeschlossen sind sozusagen, mhm. aber davon einfach kaum etwas wissen. Also da irgendwie auch wenn sie kirchlich mehr oder weniger sozialisiert sind, aber davon jetzt so, so, so noch nicht so wirklich was gehört haben oder das noch gar nicht so ähm, präsent ja. haben. Ähm, das ist doch genau auch ein Thema des achten Kapitels von Amoris Letizia
1: ja, äh, auch vorgängiger Kapitel. Sagen wir mal so, äh, was die Beschreibung gewisser irregulärer Situationen anbelangt, trifft es zu. Aber ich habe aus äh, der äh, Meldung der Hörerin eher herausgehört, äh, dass sie auch danach fragt, woher kommt es denn, dass gerade die jungen Menschen, die Heranwachsenden, auch letztlich so wenig äh, über die Sakramentalität der Ehe, die Bedeutung der Ehe, die, die eheliche Liebe, wenn wir das umfassend sagen wollen, wissen. Und ich habe den Eindruck, dass sie tatsächlich auch zu Recht ein Problem benannt hat, mit dem wir zu tun haben, unter dem wir auch leiden, dass in der Pastoral, in der Verkündigung, in der Katechese, im Religionsunterricht, im Kontext der Pfarreien, aber auch in den Familien vielleicht gerade diese Bereiche sehr vernachlässigt worden sind, auch die kirchliche Lehre darzulegen und den jungen Menschen nahezubringen. Also ich höre da auch einen Appell an unsere Verantwortung heraus. Und dieser Appell erfolgt ja in vorgängigen Kapiteln in Amoris Laetitia in ganz deutlicher Art und Weise, indem Papst Franziskus nicht müde wird, darauf hinzuweisen, wie wichtig schon die Begleitung zur Ehe auf Ehe hin ist und zwar äh, gesamt eingebettet diese Aspekte in die Glaubenserziehung überhaupt. Und es fängt schon bei den Kindern an, geht über die Jugend bis ins junge Erwachsenenalter hinein. Und äh, das ist ja auch etwas, was die ähm, Verantwortlichen, dann die Bischöfe, auch die Bischofskonferenzen umtreibt. Eine Frage der praktischen Umsetzung, wie kann man eigentlich Ansatzpunkte finden, das auch zu gewährleisten. Und ich glaube, da muss das ganze Feld der Pastoral auch ganz wesentlich auf die Aspekte von Ehe und Familie hindurchforstet werden, um zu schauen, wo gibt es da konkret und praktische Möglichkeiten. Wie das sich jetzt auszugestalten hat, die Dame sprach davon, Jugendliche zusammenzuführen und so. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht entfalten. Aber wir kommen nicht umhin, so früh wie möglich anzusetzen. Es gibt nämlich tatsächlich auch so etwas wie ja, ein Unwissen um Dinge, für das eben nicht jene verantwortlich sind, die in solchen irregulären Situationen leben, sondern sie haben zu wenig nahegebracht bekommen, wo der Wert der Ehe liegt und vor allem auch zu wenig Hilfsmittel an die Hand bekommen, diesem auch entgegenzustreben und entgegenzureifen. Es ist, denke ich, ein Gesamtgefüge. Aber es kann auch nicht von der Hand gewesen werden, dass viele, auch der kirchlichen, der sakramentalen Ehe, auch unsere getauften Katholiken, von sich aus gleichgültig bis ablehnend gegenüberstehen. Diese Haltung gibt es natürlich auch, zu sagen, ich brauche das nicht, noch nicht einmal eine standesamtliche Eheschließung, um unsere Liebe und Partnerschaft zu dokumentieren. Also es gibt die ganze Palette von Ablehnung bis zu Unwissenheit, bis zu vielleicht positiv gegenüberstehen, aber nicht zu so Recht wissen. Also im Grunde ist alles ja äh, gegeben.
0: Und da muss man, wenn sie auch auf die vorherigen Kapitel noch anspielen, auch ähm, noch ergänzen, Papst Franziskus weist darin immer wieder, wiederholt darauf hin, dass wir unerlässlich gerade auch das Zeugnis der Familien in der Gemeinde, in der Kirche vor Ort, also in der Pfarrei, auch ist. Das heißt, die Eltern können sich zum Beispiel noch so sehr um eine gute christliche Erziehung ihrer Kinder mühen, wenn das auch nicht dort vor Ort in der Kirche spürbar erlebt wird, auch von ihnen, dieses Zeugnis von Eheleuten, von jungen Familien, also jenseits meiner äh, konkreten Familie, dann äh, wird es eben wirklich schwierig und da kann der Pfarrer da vorne reden, was er will und sich engagieren, wie er will, äh, wenn das vor Ort nicht erlebt wird, wenn die Familien vor Ort nicht deutlich äh, sichtbar und erlebbar werden in der Kirche, dann fehlt einfach ein wesentliches Moment des Zeugnisses und des Beispiels. Darauf weist Papst Franziskus auch in diesem Schreiben Amoris Petitia immer wieder hin. Also Pastoral betrifft uns alle sozusagen. Genau richtig, ja. ja. Wir haben noch die Frau Krämer in der Leitung, die nehmen wir noch schnell mit in die Sendung. Guten Abend, Frau Krämer, grüß Gott.
4: Guten Abend, Herr Vater Dr. Schulz. Herzlichen Dank für Ihre Darlegungen. Es würde jetzt wahrscheinlich den ganzen Rahmen sprengen, aber nur in aller Kürze vom Kern her. Ich weiß nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Sie haben da was gesagt, also das Positive hervorzuheben und dann auf das Ziel der sakramentale Ehe, sage ich jetzt einmal, zuzusteuern. Und es gibt, Sie haben es jetzt gerade auch angesprochen, es gibt so eine große Palette, zum Beispiel jetzt nur ein Katholik, ein ungetaufter, beziehungsweise ein ungetaufter aus der Kirche, Ausgetretener und so weiter. Äh, also äh wenn es irgendwie sich dann halt einrichten lässt, zum Beispiel ich traue mich dir an um den Brautpreis meiner Treue, Christus der Bräutigam und äh, Braut äh, die Braut seine Kirche, er hat sein Blut äh, dafür vergossen das Sakrament der Ehe und jetzt zu den irregularen äh, Situationen ein, ein, eine sakramentale Eheschließung und ähm, wenn jetzt eine Partner sich also wirklich sehr sehr bemüht und um sie aufrecht zu halten und der andere, eigene Wege geht und so weiter und so fort, die ziemlich gravierend sind. Und jetzt geht es natürlich nicht so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, ich habe da was Schönes gelesen einmal von Bischof Hohner. Äh, der hat es so klar dargelegt, also das kann man nicht im Beichtstuhl einfach so äh, über den Daumen brechen, sondern da gibt es Gott sei Dank äh, ein bischöfliches Offizialat oder wie das heißt und das kann dann da überprüft werden. Ja. Und, und natürlich das Gebet, das Gebet des A und O und äh, auch, ist, dass die betreffenden Menschen sich nicht äh, in ihrer Lage sich äh, ein, einrichten, so wie es halt jetzt der letzte Status ist und um einen guten Beichtvater und Beichte auch bitten.
0: Dankeschön, Frau Krämer, alles Gute Ihnen, danke für den Anruf. Ja, Pfarrer Schulz, wie kommentieren Sie das?
1: ich habe jetzt den aspekt der überprüfung durchs offiziellat oder Gericht nicht ganz herausgehört was da konkret gemeint ist ich vermute es geht aber um die frage ob nicht eventuell eine Eheannullierung anzudenken ist, oder?
0: Ich denke, da läuft es hinaus. Es ja. wird ja immer als erstes gesagt, dass dieses Instrument einfach viel zu, selten, viel zu selten in Anspruch genommen wird, dass es bei den Ordinariaten, bei den Bischöfen gibt, dass man das wirklich überprüfen kann. Wie ist denn die Ehe zustande gekommen? Gab es da eventuell Gesichtspunkte, Aspekte, wo man durchaus Zweifel haben kann, ob diese Ehe gültig zustande gekommen ist?
1: Ja, diese Möglichkeit gibt es natürlich und sie soll auch genutzt werden und werden können. Zugleich muss aber auch wiederum gesagt werden, zum Schutz des Ehesakramentes, dass nicht irgendwie der Eindruck entstehen kann, dass es sich gewissermaßen um eine katholische Scheidung durch die Hintertür handelt. Es geht ganz konkret tatsächlich um die Frage, ob eine wirklich gültig geschlossene Ehe Vorliegt. Und wenn es Gründe gibt, die also zum Zeitpunkt der Eheschließung vorgelegen sind, beziehungsweise vorher, die zur Ungültigkeit geführt haben und es ist beweisbar und wird in einem Gerichtsverfahren, in einem weiteren Verfahren festgestellt, dann kann die Ehe rechtmäßig für ungültig erklärt werden und die Betroffenen sind dann entsprechend auch frei für ein weiteres oder überhaupt für ein dann gültiges Eheband. Das ist ein ganz legitimer Weg. Es gibt natürlich ganz klar umrissene Kriterien und auch Sachverhalte, die vorliegen müssen, wo man vorher schon abwägen kann, ob ein solches Verfahren überhaupt zu einem günstigen Ausgang und Ziel führt oder nicht. Aber das ist auch eine Aufgabe des Ehegerichts selber, sich damit zu befassen und den Betroffenen vorher bereits ähm, solche Auskünfte zu erteilen.
0: Denn die Ehe, wie das im Kirchenrecht heißt, erfreut sich der Rechtsgunst, um dieses, diesen Begriff des Ehegerichtes auch nochmal zu erläutern. Also das ist schon auch ein seelsorgliches Institut. Darf man sich jetzt nicht wie so ein normales Gerichtsverfahren, wie man das jetzt aus dem bürgerlichen Leben kennt, vorstellen? Dass, ähm, da äh, kann man schon sich ähm, vertrauensvoll hinwenden. Das hat schon eine sehr starke, natürlich eine ganz starke geistliche Dimension. Darauf kann man sich dann äh, verlassen, also sich dorthin zu wenden und um Rat einfach auch einfach zu suchen, bevor man irgendwas in Gang setzt. Da sind die Türen auf jeden Fall offen. Ihr Seelsorger, der Priester vor Ort, weiß da Bescheid. Danke für diesen Anruf. Pfarrer Schulz, wir müssen, wenn wir jetzt darüber sprechen, können wir auch, wenn wir auch auf die Uhr gucken und die ziemlich hart äh, tickt im Hintergrund, wir müssen schon noch auf eines eingehen, weil es eben für so viele Diskussionen äh, sorgt und es viel Verunsicherung auch gibt unter den Gläubigen, wenn immer gesagt wird, ja, Papst Franziskus hat jetzt mit diesem achten Kapitel in Amoris Laetitia die Tür aufgemacht, um eine Praxis, die bisher unmöglich war, jetzt doch möglich zu machen, also unter gewissen Umständen Geht es dann doch irgendwie mit dem Sakramentenempfang bei Wiederverheiratet-Geschehenen? Wie ist Ihre Meinung, Ihre Einschätzung der Lage zu diesem Thema, was eben einfach so diskutiert wird, seit das Schreiben raus ist?
1: Also tatsächlich können wir feststellen, dass es Irritation und Verwirrung gibt und erst einmal auch zugleich feststellen, dass es sehr unterschiedliche, entgegengesetzte und divergierende Interpretationen des Dokumentes gibt insbesondere, die sich auf diesen Punkt beziehen. Also es sind die Nummern im achten Kapitel, aber besonders ist es die Nummer 305 äh, mit der entsprechenden Fußnote. Äh, noch einmal den Sachverhalt zu benennen. Äh, Papst Franziskus sagt hier, vielleicht lese ich das auch einmal konkreter vor. Aufgrund von Bedingtheiten oder mildernden Faktoren ist es möglich, dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde, die nicht subjektiv schuldhaft ist oder es zumindest nicht völlig ist, in der Gnade Gottes leben kann, dass man lieben kann und dass man auch im Leben der Gnade und der Liebe wachsen kann, wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt. Und dann kommt die entsprechende Fußnote und als Hilfen der Kirche werden unter anderem auch in bestimmten Situationen durchaus Zugang zu Sakramenten wie die Eucharistie zum Beispiel, also Empfang der Heiligen Kommunion genannt. Tatsächlich müssen wir da ein bisschen genauer hinschauen, denn wir haben vorgängig ein Festhalten daran, dass es offensichtlich auch hier weiter objektive Situation der Sünde gibt. Das wird nicht weggeredet. Und was ist die objektive Situation der Sünde, was wahrnehmbar ist? Darum handeln wir ja jetzt im Wesentlichen das, was wir klassischerweise Ehebruch nennen. Das ist das Eingehen einer neuen Partnerschaft und Aufnahme auch geschlechtlicher Aktivitäten, die ansonsten der ehelichen Verbindung vorbehalten sind. Das ist die klassische Definition des Ehebruchs. Es wird nicht in Abrede gestellt, dass wenn so etwas vorliegt, es sich um eine wirkliche Situation der Sünde handelt. dann wird aber darauf hingewiesen, dass es durchaus Umstände geben kann, äußere Umstände, aber auch jene Umstände, die das so sind ja auch die klassischen Momente benannt, die zum zustande kommen auch einer auch anrechenbar schweren Sünde bedeutsam sind. Das bedeutet das Bewusstsein, die Einsichtsfähigkeit, aber auch das Einwilligen, das zu tun. Also wenn dies und noch andere Umstände erkennen lassen in der Begleitung, dass es sich um eine Minderung oder gar, eine, gar, keine, der Schuld oder gar keine Schuld vorliegt bei den Betroffenen, dann ist hier vom Wortlaut her für jene, die das so interpretieren, der Weg geöffnet, es kann Fälle geben in denen diese konkrete Situation des Ehebruchs objektiv vorliegt, aber durch die Minderung der subjektiven Schuldhaftigkeit der Kommunionanfang durchaus möglich ist. Und tatsächlich haben wir hier die Schwierigkeit, dass das nicht in Einklang zu bringen ist mit der bisher geltenden Lehre und Tradition der Kirche. Denn der Sachverhalt der, ähm, des Ehebruchs ist immer als ein in sich schweres Objekt betrachtet worden, eine in sich schwere Materie und damit eine in sich schwere Sünde, die von der Anrechenbarkeit auch verschieden zu gewichten ist. Aber das Problem, was wir hier noch in besonderer Weise haben, ist das, dass ja der Kommunionempfang nicht nur mit Blick auf die persönliche Schuld oder je nachdem, wie groß sie sein mag, des Betroffenen nicht gewährt wird, sondern eben auch unter dem Aspekt, wie ich das zuvor schon einmal sagte, deutlich zu machen, dass es um den Schutz des Ehesakramentes geht. Und es geht hierbei darum, dass wir weiterhin von der Tradition her daran festhalten werden müssen, dass es sich bei einem solchen nach außen in offenkundigen äh, Zusammenleben, um ähm, ein hartnäckiges Verharren in schwerer Sünde geht. Und das zieht immer die Folge nach sich, wenn das öffentlich und hartnäckig ist, äh, dass der Kommunionempfang nicht möglich ist und auch das zum Kommunionempfang nicht zuzulassen ist. Das betrifft im Übrigen vom Kirchenrecht her nicht nur die Materie des Ehebruchs, sondern bezieht sich auf jede Form der schweren Sünde, die in dieser Weise hartnäckig äh, gelebt wird und offenkundig ist. Das ist also kein Spezialfall. Vielleicht ist es auch eine Hilfe, äh, diese Weite äh, zu sehen, damit man das Ganze äh, nicht immer als eine äh, Fixierung und auch verhärtete äh, Umgangsweise nur mit den äh, widerverhärteten Geschiedenen betrachtet. Äh, und hier haben wir eben äh, tatsächlich die Schwierigkeit, dass äh, die Subjektive Anrechenbarkeit, das ist ja gewissermaßen auch der Bereich des Forum Internum, letztlich eine andere Ebene ist als das Forum Externum, wo im Grunde die entsprechenden Akte der Zulassung und Nichtzulassung eben auch angesiedelt sind.
0: Also in jedem Fall kann man sagen, ganz konkret und ganz genau hinschauen, was die Lage ist und es gilt, egal in welche Richtung man äh, tendiert, es kann sich niemand einfach so davon stehlen. Also was ist hier im einen Extrem zu sagen, ach, alles halb so wild, äh, hier hast du die Kommunion oder auf der anderen Seite äh, nie und nimmer und äh, es gibt hier gar keinen Weg, äh, sondern es geht hier wirklich um das, wie dieses Kapitel eben überschrieben ist, die Zerbrechlichkeit, Intensiv und aufmerksam, behutsam, offen, begleiten, unterscheiden und eingliedern So viel kann man sagen. Ein äh, schwieriges Thema. Wir können da noch länger drüber sprechen. Pfarrer Schulz, wie immer, erlaubt uns das die Zeit nicht. Wir müssen abschließend, wir haben eigentlich nicht die Zeit dafür, aber wenigstens andeuten, womit dieses Schreiben am Moris Letizia schließt. Nämlich, mit einem Kapitel, auch das wieder eine der Überraschungen in diesem Schreiben, wie schon manche andere Stellen, so zum Beispiel das vierte Kapitel, ja, ähm hier im neunten Kapitel geht es um eine Spiritualität in Ehe und Familie, das Schreiben endet tatsächlich mit einer Betrachtung, mit kurzen Betrachtungen, aber wirklich intensiven und schönen Betrachtungen zu einer Spiritualität in Ehe und Familie, jetzt werden wir wieder geistlich zum Schluss hin.
1: Ja, also Spiritualität von Ehe und Familie ist wohl auch das, was Frucht einer Ehe pastoral sein kann und sein soll. Ohne dieses große Wort der Spiritualität von Ehe und Familie zu gebrauchen, äh, kann man letztlich sagen, es geht darum, dass Glaube Gestalt annimmt und bewusst und lebendig gelebt wird in Kontext der Familien und äh, das mit allen Aspekten, die ein Glaubensleben aus sich heraus fordert. Das ist die innere Herzens- und Glaubensverbindung mit Christus. Es ist der Hinweis auf das Ostergeheimnis. Insbesondere auch im Hinschauen auf das Kreuz Jesu eigene Leiden, eigene Enttäuschungen, auch mitunter Verbitterung, die man in Familien und Ehen erlebt mit ihm, dem leidenden Herrn, zu verbinden und zugleich aber auch das Ganze schon mit hineingenommen in das Ostergeheimnis zu betrachten. Also das ist ja fast eine äh, mystagogische Betrachtungsweise, wenn man das so sagen darf. Äh, wir haben den Aspekt des Gebetes hier sehr stark betont, äh, aber auch zu verstehen, dass Familie nicht nur etwas Natürliches ist in dieser Welt, äh, sondern eben ganz ähm, in die übernatürliche Dimension hineingenommen ist. Das sind auch die Aspekte der, der Gnadenwirklichkeit. Darauf wirklich zu vertrauen und auch ganz bewusst darum zu wissen, dass das Ehesakrament den Eheleuten Gnade vermittelt, aus der sie schöpfen können, um eben auch Schwierigkeiten bestehen zu können. Aber wie das mit der Gnade überhaupt ist, sie wird da Wirksamkeit entfalten, wo auch die entsprechende Offenheit äh, dafür gegeben ist, also Zugänglichkeit und wo diese Gnade auch erbeten und ersehnt wird. Äh, es wird äh, von einer Spiritualität, die auch tätig wird, gesprochen. Das bedeutet also, dass äh, das Miteinander äh, innerhalb von und Familie von diesem christlichen Geist der Liebe, Hingabe und Fürsorge durchdrungen sein soll, und dass damit im Grunde genommen auch in der Familie selbst, für die Glieder der Familie, durch das gemeinsame Leben erfahrbar wird. dass Glaube, wenn es denn so ist, nicht nur ein Wort ist, sondern eine Wirklichkeit, die das Denken und Handeln durchwirkt und eben auch frucht gemeinsame Frucht bringt. Also Ehespiritualität umfasst all jene Aspekte, die letztlich auch ein gelingendes Christenleben äh, mit sich bringen, beziehungsweise äh, ermöglichen, aber sind hier noch einmal ganz besonders in Erinnerung zu rufen.
0: Also, Amoris letizia die Lektüre lohnt sich. Man muss ja nicht alles gleich auf einmal und in einem Atemzug lesen, aber das im Regal zu haben, liebe Hörerinnen und Hörer, das lohnt sich und das ist auch alles gar nicht teuer und kostspielig. Bei der Deutschen Bischofskonferenz kann man sich das ganz einfach anfordern und kriegt das zugeschickt am Moris Laetitia nach Synodales Apostolisches Schreiben von Papst Franziskus. Eine Lektüre, die sich lohnt, voller Überraschungen es ist ein Umfangreicher, ein vielschichtiger ähm, Text mit vielen, vielen Aspekten über die Freude der Liebe, die in der Familie gelebt wird und die zugleich die Freude der Kirche ist. Damit schließt unsere Reihe zu Amoris Letizia mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hanbach in der Oberpfalz. Wir haben viele wichtige, wesentliche und auch grundlegende Aspekte hier betrachten dürfen. Dafür sind wir sehr dankbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, CD und Podcast gibt es natürlich von dieser Sendung ganz klar. Auf Horeb.org findet man da genaueres. Hier um 21.40 Uhr folgt jetzt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Danke an Max Kasper in der Regie. Das war heute gerade am Anfang eine große Herausforderung. Danke dafür für diese Sendung. Er begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Pfarrer Schulz, danke nochmals. Und wenn wir Sie zum Schluss der Sendung um Ihr besonderes Gebet und um den Segen bitten dürften.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch für die ganze Reihe, die wir miteinander gestalten durften. Vielen Dank auch den Zuhörern und Zuhörern für Ihre Aufmerksamkeit. Äh, abschließen mit dem Segen, wie wir das gewöhnlich tun, vorgängig, äh, vielleicht sinnvollerweise noch das Gebet, mit dem Papst Franziskus selber das Schreiben Amoris Letizia abschließt. Und das wollen wir jetzt auch ganz ähnlich für unsere Familien beten. Jesus, Maria und Josef, in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe, an euch wenden wir uns voll Vertrauen. Heilige Familie von Nazareth, Mache auch unsere Familien zu Orten innigen Miteinanders und zu Gemeinschaften des Gebetes, zu echten Schulen des Evangeliums und zu kleinen Hauskirchen. Heilige Familie von Nazareth, nie mehr gebe es in unseren Familien Gewalt, Halsstarrigkeit und Spaltung. Wer Verletzung erfahren oder Anstoß nehmen musste, finde bald Trost und Heilung. Heilige Familie von Nazareth, lass allen bewusst werden, wie heilig und unantastbar die Familie ist und welche Schönheit sie besitzt im Plan Gottes. Jesus, Maria und Josef, hört und er hört unser Flehen. Amen. Und so segne und behüte euch und eure Familien und bewahre euch alle in seiner Liebe, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Pfarrer Schulz. Danke ja, Ihnen, Amen, und Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.